0: nun, so wirklich still geht es in Familien, in denen ein Kind von ADHS betroffen ist, am Heiligen Abend meistens nicht zu. Und auch die Wochen davor sind oft hektisch und stressgeladen. Die Kinder spüren unsere Anspannung, die in den meisten Familien nun mal da ist. Geschenke müssen besorgt und eingepackt werden. Der Festtagsschmaus sowie der Baum müssen eingekauft und vorbereitet werden. Die Kinderbetreuung organisiert werden, etc., etc., Und am Heiligen Abend selbst gilt es dann, den Baum zu schmücken, zu kochen, Last-Minute-Geschenke einzupacken und noch vieles mehr. Daneben sind die Kids zu betreuen, wenn Mutter oder Schwiegermutter zu weit weg wohnen oder für die Betreuung nicht in Frage kommen. Dabei führt man dann oft Kämpfe um. Du musst in deinem Zimmer bleiben, komm in den nächsten zwei Stunden ja nicht raus. Oder hat Diskussionen in der Art von Sorry, mehr als 30 Minuten länger auf der Playstation gehen auch an Heiligabend nicht. Und dann soll man einige Stunden später trotzdem in trauter Mehrsamkeit und Harmonie rund um den Baum sitzen und entspannt Weihnachtslieder singen. Schwierig. Denn bei der Bescherung und dem Festtagsbraten schaukeln sich die nervenaufreibenden Situationen erst recht auf. Und nachdem die Nerven bei allen von den stressigen Stunden davor blank liegen, ist ein friedliches und entspanntes Miteinander kaum mehr möglich. In dieser Episode möchte ich euch deshalb eine Fülle von Tipps an die Hand geben, wie es gelingen kann, den größten Stress zu vermeiden und den schönsten Tag im Jahr doch noch zu einem stillen Fest und zu einer stillen Nacht zu machen. Ja, und gerade zu Beginn dieser Episode werdet ihr euch vielleicht fragen, was die Tipps, die ich euch mitgeben möchte, denn eigentlich mit ADHS zu tun haben. Aber habt Geduld und bleibt dran. Denn zum einen ist es ja nicht so, dass es in Familien ohne ADHS die Probleme aus dem Topf 1 gibt und für Familien mit ADHS die aus dem Topf 2 Blöderweise haben unsere Familien ja beides, die Probleme aus Topf 1 und Topf 2. Und deshalb sind die Tipps für Familien ohne ADHS auch für Familien mit ADHS wichtig. Und zum anderen wird euch im Laufe der Episode noch klar werden, warum vieles, das am ersten Blick für alle Familien gilt, in ganz besonderem Maß für Familien mit ADHS wesentlich ist. Gut, das vorausgeschickt können wir loslegen. Wie eingangs bereits gesagt, bieten das Weihnachtsfest und auch die Vorweihnachtszeit eine breite Palette an Reibepunkten, an familiären Stolperfallen, an potenziell explosiven Situationen. Und wir wollen uns heute mal ansehen, wie man da ein wenig Zündstoff rausnehmen kann. Dazu werden wir aber nicht nur das Fest selbst, sondern auch schon die ganze Anflugbahn dorthin unter die Lupe nehmen. Denn ich möchte euch heute zeigen, dass man schon im September, Oktober, spätestens im November beginnen sollte, sich auf den großen Tag vorzubereiten, ohne sich dabei zu überlasten. Im September, Oktober oder November, werdet ihr jetzt denken, ist das nicht ein wenig übertrieben? Nein, das ist keinesfalls übertrieben, denn wenn man wirklich entspannt in die Vorweihnachtszeit gehen möchte und ein stressfreies Fest verbringen möchte, dann sollte man schon viele Wochen vorher auf einige Dinge achten bzw. ein paar Punkte planen oder erledigen. Einer dieser Punkte ist natürlich die Frage nach den Geschenken. Ich persönlich habe nach unzähligen stressigen Weihnachten begonnen, ab September zumindest mal aufmerksam dafür zu sein, was in meinem Umfeld für Äußerungen kommen, die ich dann im Dezember in Weihnachtsgeschenke verwandeln könnte. Gegen Mitte, Ende November schreibe ich dann alle Geschenksideen zusammen, die ich schon seit Wochen am Handy, am PC und in meinem Kalender sammle und beginne dann mit dem Besorgen der Geschenke aber dazu im Detail gleich mehr. Denn was neben den Geschenken auch noch wichtig ist, sind die lieben Verwandten, mit denen ihr euch gegen Mitte November schon mal austauschen könntet. Zum einen können Last-Minute-Diskussionen vermieden werden, wenn man innerhalb der Großfamilie rechtzeitig abklärt, wer mit wem wo feiert, wie die Großtante von A nach B kommt, was es zum Essen geben wird und wann gegessen wird, um dann Mozzareien am 24. Dezember zu vermeiden. Zum anderen kann man sich auch schon überlegen, welche Oma, welcher Opa, welche Tante oder erwachsene Nichte die Kinder übernehmen könnte, damit ihr in Ruhe den Heiligen Abend vorbereiten könnt. Und man kann natürlich auch schon darüber nachdenken und es den anderen mitteilen, wie die Bescherung ablaufen wird dass ihr, Tante Alma zum Beispiel, sagt, wir wollen es dieses Jahr so machen, dass zuerst Leon alle Geschenke bekommt, damit er dann schon mit dem einen oder anderen Teil spielen kann, während wir anderen in Ruhe unsere Geschenke verteilen und auspacken können. Das ist natürlich nur eine gute Idee, wenn Leon erst drei ist und nicht, wenn wir hier von einem 13-Jährigen sprechen, der nur darauf wartet, die neue Switch auszupacken, um sich aus dem gesamten Weihnachtsgeschehen rauszubiemen. Und wenn der kritischen Großtante das nicht passt, dann hat sie noch drei bis vier Wochen Zeit, um sich bei anderen Verwandten einzuladen Oder sich besser schon mal an die Gedanken zu gewöhnen, dass sie ihre Geschenke dieses Jahr nicht abwechselnd an den dreijährigen Leon und den elfjährigen Luke verteilt. Letzter Punkt für den Herbst, in dem Fall den Spätherbst. Mein Mann montiert immer schon Anfang bis Mitte November, je nachdem, wann mal ein schöner warmer Tag ist, die Lichterketten im Garten, damit er dann nicht am 30. November, also am letzten Drücker, bei minus 10 Grad mit klammen Fingern versuchen muss, die Ketten um die verschneiten Hecken zu wickeln. So muss er die Lichter dann am 1. Dezember nur noch in die Steckdose stecken. Gut, dann kommen wir jetzt zur Vorweihnachtszeit. Zuerst mal zum Punkt, Kinder beschenken andere. Ältere Kinder, die schon selbst etwas schenken, sollten bei der Geschenkeplanung und bei der Geschenkeauswahl sowie beim Einpacken unterstützt werden. Mit zehn Jahren weiß man zwar, dass es kein Christkind gibt, aber dass man die Geschenke rechtzeitig überlegt und anfertigt oder auch Kleinigkeiten kauft, daran denkt man in dem Alter normalerweise noch nicht. Vor allem ein Kind mit ADHS braucht hier Unterstützung, weil die Planungsfähigkeit bei unseren kleinen Chaosmeistern viele Jahre hinter den Altersgenossen hinterherhinkt. Mit diesen schönen Dingen und Beschenken ist ja etwas Schönes, kann die Planungsfähigkeit vor allem für das langfristige Planen wunderbar geschult werden. Jüngere Kinder sollten aber auch lernen, etwas zu schenken indem man schon mal beginnt, mit ihnen Christkind zu spielen. Ihr könntet ja zum Beispiel sagen, du könntest auch mal Christkind sein. Magst du der Oma etwas schenken? Was denkst du, worüber würde sie sich freuen? Das führt in das Beschenken langsam ein, die Kinder lernen, dass man nicht nur nimmt, sondern auch gibt. Sie lernen auch darüber nachzudenken, was anderen eine Freude machen könnte. Und Christkind spielen, erleichtert die Erkenntnis, dass es eben kein Christkind gibt. Das heißt, je öfter die Kinder jemandem zu Weihnachten etwas schenken, desto eher wird ihnen bewusst, hey, ich glaube, das hübsche weiße Engelchen mit den schönen Flügeln, das gibt es gar nicht. Vielleicht besorgen ja Mama und Papa all meine Geschenke. Denn das, was sie von mir bekommen, kommt ja auch nicht vom Christkind. Gut, nun aber zu den Geschenken der Erwachsenen. Wie schon angesprochen, Ende November, Anfang Dezember ist die Zeit, zu der man die Geschenke aus der Liste, die man seit Wochen erstellt hat, besorgen sollte. Achtung allerdings erstens, dass ihr alles an einem Ort versteckt, an den kleinere Kinder nicht dran können. Zweitens, solltet ihr mal schnell ein Geschenk zwischen den Socken oder sonst irgendwo in einem Schrank verstecken, dann solltet ihr auch darauf achten, dass ihr in drei Wochen immer noch wisst, dass dort ein Geschenk liegt. Ich habe nicht erst einmal zu Ostern das eine oder andere schnell mal versteckte Weihnachtsgeschenk in einem kaum benutzten Schrank gefunden. Achtung auch bei den Dingen, die man eventuell umtauschen müsste, dass da auch ausreichend Zeit für den Umtausch bleibt. Aber die Dinge, die fix sind und nicht umgetauscht werden müssen, die kann man schon mal besorgen, solange die Geschäfte noch halbwegs leer sind. Und auch wenn man online bestellt, ist es besser, das rechtzeitig zu machen. Erstens mal wegen der Lieferzeit und zweitens mal wegen der möglicherweise doppelten Lieferzeit sollte man bemerken, ups, das Geschenk passt eigentlich nicht, das muss ich umtauschen, sprich zurückschicken und eine andere Größe oder Farbe bestellen. Nehmt euch also wirklich schon Ende November, Anfang Dezember die Zeit, eure Geschenke zu besorgen. Es hat ganz viele Vorteile, so früh mit den Geschenken zu beginnen. Punkt 1. Spart man sich logischerweise eine Menge Stress, wenn man nicht am 23. oder gar am 24. Dezember durch die Shoppingcenter hetzt. Zweitens, man kauft nicht irgendwelche Last-Minute-Sinnlos-Geschenke, weil man einfach keine Zeit oder keine Nerven mehr hat, nachzudenken, was man denn Sinnvolles kaufen könnte. Und drittens, kauft man auch nicht irgendwelche überteuerten Geschenke, weil die Schnäppchen schon weg sind oder man die günstigere Alternative nirgendwo auf die Schnelle bekommt. Noch ein Wort zu Gutscheinen? Die sind nicht wirklich nett, für den Partner nicht Und für Kinder schon gar nicht. Und ganz ehrlich, irgendwann kommt ja sowieso der Zeitpunkt, wo man die Geschenke besorgen muss. Besser einen Zeitpunkt wählen, der zu weniger Stress führt. Ja, okay Anna, klingt alles logisch. Aber was hat es mit unseren Kindern mit ADHS zu tun, höre ich euch fragen. Nun, unsere feinfühligen Sensibelchens spiegeln uns ja meistens eins zu eins unseren eigenen Gemütszustand wider. Und wenn wir gestresst oder genervt sind, dann sind unangepasstes Verhalten und Explosionen vorprogrammiert. Außerdem reagieren unsere Kinder auch ohne Stress unsererseits schon sehr empfindlich auf Veränderungen und auf andere Abläufe als die gewohnten Routinen, auf Zeitdruck. Auch auf den von uns, weil sie unseren Zeitdruck und überhaupt unsere eigene Verfassung mit ihren feinen Antennen radarmäßig orten und aufnehmen. Und sind wir uns mal ehrlich, unsere Kids würden vermutlich gar keine feinen Antennen brauchen, denn wenn wir am 24. Dezember am Vormittag noch drei Last-Minute-Geschenke besorgen müssen, die Weihnachtsgans knusprig kriegen und im Alleingang den Baum schmücken und die Geschenke einpacken sollen, dann sind wir höchstwahrscheinlich so hysterisch und kratzbürstig, dass alles nur mehr noch aus dem Ruder laufen kann. Und gerade an Heiligabend brauchen wir das am allerwenigsten. Außerdem können wir unseren Kindern gute Vorbilder sein, wenn wir ihnen vorleben, dass man Dinge bei Zeiten erledigt, um so Stress zu vermeiden. Gerade Kinder bzw. Menschen mit ADHS leiden ja an Aufschieberitis, und zwar an massiver Aufschieberitis. Mit gutem Beispiel voranzugehen, ist das wirksamste aller Erziehungsmittel. Das heißt, wir schlagen hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Geschenke rechtzeitig und stressfrei besorgen und den Kindern ein gutes Beispiel sein. Zumindest denen, die nicht mehr ans Christkind glauben. Und hier noch ein Zusatztipp. Tragt euch diese Abläufe bzw. Eckpunkte in euren Kalender ein. Ich bin noch von der alten Schule und habe einen Kalender aus Papier. Da schreibe ich Ende September rein, über Weihnachtsgeschenke nachdenken. Mitte November trage ich ein, Lichterketten. Ende November schreibe ich hin, Geschenke besorgen oder bestellen. Mitte Dezember dann Einkäufe für Essen am 24.12. machen. Und so weiter. Und nachdem wir jedes Jahr das gleiche essen, nämlich Raclette, habe ich schon eine fixe Einkaufsliste, die ich dann aus dem alten Kalender rausschneide und in den neuen reinklebe. Gut, jetzt aber zu den paar Tagen direkt vor dem Heiligen Abend. An diesen paar Tagen vor Weihnachten solltet ihr den Heiligen Abend wirklich gut vorbereiten. Punkt 1. Besorgt Eure Einkäufe für das Weihnachtsessen und das Feiertagsessen circa eine Woche vor dem Heiligen Abend. Natürlich nur die unverderblichen Dinge. Dann braucht Ihr am 22. oder am 23. Dezember nur noch die Dinge mit beschränkter Haltbarkeit besorgen. Verpackt die Geschenke schon einige Tage vor dem Heiligen Abend. Wer viel einpacken muss, der sollte die Geschenke besser mal beschriften. Ich bin nicht erst einmal unterm Baum gesessen und wusste weder, für wen ein bestimmtes Päckchen war, noch was da drin war. Seit Jahren verwende ich deshalb zumindest pro Beschenkten ein jeweils anderes Geschenkpapier. Dann kann ich die Päckchen zumindest farbmäßig, je nach Person, auseinanderhalten. Kocht, soweit das geht, am 23. Dezember Dinge vor. Zum Beispiel, wenn es Kartoffelmayonnaise-Salat geht, die Kartoffeln, die Mayonnaise, wenn ihr die selbst machen solltet, etc. Schneidet das Fleisch, putzt das Gemüse und so weiter. Dann fällt am Tag selbst schon viel Arbeit weg. Verlasst euch auch nicht auf euren Mann. Sorry, wenn ich das jetzt mal so offen sage, aber viele Männer sind oft guten Willens, uns zu helfen – spielen dann aber doch lieber mit den Kids oder kommen zwei Minuten, bevor sie den Pott mit den drei Kilo Kartoffeln schälen sollten, drauf, dass sie eigentlich noch schnell weg müssen, um etwas zu besorgen. Richtet euch schon am Vortag die Dinge zusammen, mit denen ihr den Tisch decken wollt. Tischdecke, Geschirr, Besteck, Teller, Servietten, das Raclette aus dem Keller, das man aus dem hintersten Eck hervorkramen muss, weil man es nur einmal im Jahr verwendet oder was auch immer bei euch auf den Festtagstisch kommt. Und ganz wichtig, besprecht euch mit allen Familienmitgliedern, wie der Heilige Abend ablaufen wird. Erstens mit dem Partner, damit zwischen euch beiden geregelt ist, wie der Heilige Abend über die Bühne gehen soll, wer welche Aufgaben hat, wer auf die Kinder schaut, wann der Baum geschmückt wird, wann gegessen wird etc. Und sprecht natürlich auch mit eurem Kind. Am besten ein bis zwei Tage davor und am Morgen des heiligen Abends nochmal. Warum ist das so wichtig? Nun, auch eure Kinder sollten je nach Alter den genauen Ablauf kennen. Gerade Kinder mit ADHS müssen wissen, was auf sie zukommt. So wie heute schon besprochen, brauchen Kinder mit ADHS ihre fixen Abläufe und bei Abweichungen vom Gewohnten müssen sie vorher wissen, wie die Dinge laufen werden. Ihr könntet ja zum Beispiel sagen, wir gehen am Vormittag raus und am Nachmittag, da haben wir dann die Bescherung. Oder am Vormittag bist du bei Oma und Opa oder da spielst du mit deinem Bruder im Zimmer und am Nachmittag, da kommt dann das Christkind. Auch der Medienkonsum sollte geklärt werden. Zum Beispiel, dass so und so viele Stunden Fernsehen okay sind, Playstation bzw. Handy aber nur eine Stunde oder vielleicht auch gar nicht, wenn ihr wisst, das Aufhören führt nur zu Zoff. Klärt auch, welche Sendungen geschaut werden dürfen, beziehungsweise wie Handy oder Tablet genutzt werden dürfen. Vor allem haben eure Kinder, wenn ihr das alles gut besprecht, die Chance zu sagen, dass sie vielleicht dieses oder jenes gerne anders hätten. Und wenn das Wünsche sind, die wir berücksichtigen können, also jetzt nicht den ganzen Tag zocken oder den Baum leer naschen dann sollten wir das auch tun. Dann sollte mit den Kids natürlich auch ausgemacht werden, was mit den Geschenken passiert, die das Christkind bringt. Sind da vielleicht Dinge dabei, die nur mit Mama oder Papa gemeinsam benutzt werden können? Eine neue Autorennbahn zum Beispiel? Dann könnte man im Vorfeld schon Folgendes sagen. Wenn das Christkind etwas bringt oder wenn unter dem Baum etwas liegt, Für das du einen Erwachsenen brauchst, kann es sein, dass du damit bis am nächsten Tag warten musst. Idealerweise sollte das allerdings nicht passieren und die Bescherung lieber so früh angesetzt werden, dass sich das Spiel mit dem tollen Geschenk noch ausgeht. Es kann aber auch sein, dass ihr etwas gekauft habt, mit dem der wilde Cousin, der auch immer an Heiligabend dabei ist, nicht spielen können sollte. Auch das könnt ihr vorbereiten. Ihr könntet zum Beispiel sagen, sollte das Christkind etwas bringen, mit dem du lieber alleine spielen möchtest, dann sag das ruhig. Dann räumen wir das Geschenk bis am nächsten Tag für dich in den Schrank. Und ihr solltet am Vortag zu Heiligabend und am besten am Morgen des 24. Dezember nochmal mit euren Kindern Strategien erarbeiten bzw. besprechen, was sie tun können, wenn sie merken, dass sie zu ungeduldig werden. Oder, dass sie sich ärgern, weil die Schwester oder der Bruder das neue Spielteil angegriffen hat, ohne gefragt zu haben. Oder, wenn sie sich ärgern, weil Bruder oder Schwester ihr neues Spiel nicht teilen wollen. Oder, wenn sie das Gefühl haben, das Geschwisterkind hätte mehr oder etwas Tolleres bekommen. Gerade unsere von ADHS betroffenen Kinder fühlen sich ja immer sehr schnell ungerecht behandelt. Das hat sehr viel mit dem Selbstwert zu tun. Sie setzen dann den Wert des Geschenkes mit ihrem eigenen Wert gleich und wenn das Geschenk dann weniger toll als das des Bruders erscheint, dann fühlen sie sich zutiefst gekränkt. Gut, kommen wir nun zur Feier selbst. Je nach Alter sollte zuerst gegessen oder zuerst ausgepackt werden. Je jünger das Kind ist, desto weniger kann ihm zugemutet werden, ruhig bei Tisch sitzen zu bleiben, wenn es womöglich die ganze Zeit den Weihnachtsbaum und all die Päckchen sieht. Wenn eure Kinder Medikamente nehmen, dann solltet ihr am besten noch während der Medikationswirkung die Geschenke auspacken und auch essen. Die Geschenkeverteilung ist mit sehr viel Impulsivität und Aufregung verbunden. Da ist es besser, wenn die unterstützende Wirkung der Medikamente noch vorhanden ist. Und auch am Tisch läuft alles anders als sonst. Es ist bestimmt lauter. Es ist möglicherweise eine andere Sitzordnung. Tante Alma zieht vielleicht ständig die Augenbrauen hoch. Da ist es gut, wenn eure Kinder noch die Unterstützung der Medikamente haben. Erlaubt eurem Kind auch ruhig, nach ein paar Bissen mit den Geschenken zu spielen und besteht nicht darauf, dass es bei Tisch sitzen bleiben muss, bis auch Großtante Alma endlich den letzten Bissen unten hat. Auch wenn die Tante, wie gesagt, vielleicht die Augenbrauen hochzieht, weil Junior oder Mädel den Tisch verlassen dürfen, obwohl noch nicht alle fertig gegessen haben. Noch ein Wort zur Geschenkeverteilung. Versucht die vom Zeitrahmen her so zu gestalten, wie es für euer betroffenes Kind am besten passt. Was meine ich damit? Nun, einerseits solltet ihr das Kind, soweit es geht, einbremsen, wenn es nur gierig ein Paket nach dem anderen aufreißen möchte und gar nicht mitbekommt, was in den Paketen drinnen ist oder von wem die sind. Andererseits sollte man das Kind auch nicht allzu sehr antreiben, weil es zu lange bei einem Geschenk rumschaut und das schon mal ausprobieren möchte und man selbst schon ganz ungeduldig wird. Manche wollen eben das neue Spielzeug gleich mal ausprobieren oder zumindest länger inspizieren. Hier müssen wir als Eltern einen goldenen Mittelweg finden. Was während der Bescherung oder unmittelbar danach ebenfalls wichtig ist, ist, dass ihr mit euren Kindern besprecht, mit wem welches Spielzeug oder welches Geschenk geteilt werden muss. Vielleicht war das eine oder andere Geschenk so teuer, dass es tatsächlich zwischen den Geschwistern geteilt werden muss. Das ist zwar eine ungünstige Konstellation, aber manchmal lässt sich das aus finanziellen Gründen nicht vermeiden. Und wie zuerst schon angesprochen, Möglicherweise gibt es Geschenke, die nur gemeinsam oder zumindest anfangs nur gemeinsam mit einem Erwachsenen benutzt werden dürfen, wie zum Beispiel das neue Tablet. Noch ein Wort zu Regeln und Strukturen. Besteht an einem Tag wie Weihnachten, vor allem dann am Abend, nicht zu sehr auf den üblichen Ritualen und Regeln. Das Kind ist an dem Tag sowieso überfordert von den Regeln bzw. den Strukturen mal abzuweichen, heißt für das Kind noch lange nicht, dass es ab nun so weitergeht. Unsere Kinder wissen und spüren, dass es an dem Tag ein Ausnahmezustand ist und es ist klar, dass es im normalen Alltag dann so weitergeht, wie das gewohnt ist und wie es auch täglich eingeübt wurde. Das heißt, am Heiligen Abend kann auch mal ausnahmsweise auf Zähneputzen verzichtet werden, dafür muss natürlich am nächsten Morgen gleich gut geputzt werden, Die Kinder dürfen da auch gerne mal länger aufbleiben oder mit der Unterwäsche statt im Schlafanzug ins Bett. Am nächsten Tag ist sowieso wieder alles anders, als sei denn es gibt eine zweite oder sogar eine dritte Weihnachtsfeier mit dem anderen Teil der Familie. Aber spätestens am 27. Dezember kehrt man wieder zurück zu den alten Routinen. Ja, und dann kommen ja am 25. bzw. 26. Dezember oftmals Verwandte und auch hier braucht es eine gute Vorbereitung. Fragt eure Kinder am besten. Willst du dein Lieblingsspielzeug bzw. die neuen Sachen lieber wegräumen, wenn morgen dein Cousin kommt? Manche Verwandten respektieren fremdes Eigentum möglicherweise nicht und dann ist wieder Zoff vorprogrammiert. Auch auf die erwachsenen Verwandten sollte euer Kind vorbereitet werden. Ihr könntet dir ja zum Beispiel sagen, morgen kommt Oma, Onkel Rudi, Tante Alma. Du weißt ja, dass sie ein wenig anders ist, also strenger als Papa und ich. Sie sieht halt die Dinge immer noch so, wie sie waren, als sie selbst noch ein Kind war. Und das ist schon sehr lange her und da war vieles noch anders. Wenn Oma also XY tut oder sagt, Versuch dich genau daran zu erinnern. Und wenn du dich mit irgendetwas nicht wohlfühlst oder nicht weißt, was du sagen oder tun sollst, dann machen wir uns ein Zeichen aus und ich helfe dir. Zum Beispiel kannst du dich am Ohrläppchen kratzen, dann weiß ich, dass du gerne hättest, dass ich was sage oder hier für dich ein wenig übernehme. Okay? Wenn ich dich aber vielleicht gerade nicht sehe, dann entschuldigst du dich einfach von Oma mit den Worten «Einen kurzen Moment, Oma, bitte, ich muss mal ganz schnell zu Mama.» Und dann kommst du zu mir. Keine Angst, du brauchst gar nicht sagen, ich weiß dann schon Bescheid und übernehme. Euer Kind wird froh sein, dass ihr a. wisst, dass Oma immer wieder etwas sagt, das Junior aus der Spur wirft, dass ihr b. das nicht immer gut heißt und dass ihr c. euer Kind dann durchaus unterstützen werdet. Schon alleine das nimmt für das Kind unheimlich viel Spannung raus, Und nein, das ist kein Freibrief zum Umfug machen. Im Gegenteil, euer Kind hat dann viel weniger Anlass, Blödsinn zu machen, der oft eine Kompensation für Unsicherheit ist oder der dazu dient, Situationen heraufzubeschwören, wo euch euer Kind in den Zugzwang bringt, jetzt musst du dich aber entscheiden, Mama, und zwar zwischen mir und Oma. Wenn das vorher schon geklärt ist, gibt es diesen Anlass nicht mehr. Mehr dazu, wie ihr auf Verwandtschaft reagieren könnt, die nicht immer ideal mit eurem Kind umgeht, erfahrt ihr in Podcast 104 und 105. Zum Abschluss noch. Was sagt ihr den lieben Verwandten, die euch wieder mal erklären wollen, ihr hättet euer Kind nicht im Griff oder ADHS gibt es gar nicht? Nun. Da gibt es so vieles, das man erwidern kann und so viele Möglichkeiten, sich vor solchen Bemerkungen in Zukunft zu schützen, dass es dazu eine eigene Episode gibt und zwar ist das Folge 103. Gute Lieben, nächste Woche geht es im Übrigen mit einem Thema weiter, das sich wieder am Kalender orientiert und das ist Silvester. Was tun, wenn Junior nicht einsieht, dass er die Silvesterknaller noch nicht anzünden darf, weil er noch zu jung ist? Oder wenn sich die Kids an die ausgemachten Regeln an Silvester nicht halten? Mehr dazu in Folge 14. Bis dahin habt ein wunderschönes Fest und vergesst nicht, die schönsten Sterne hängen nicht am Baum. Sie sitzen direkt vor euch. Egal, ob mit riesigen Kinderaugen, die versuchen, einen Blick vom Christkind zu erhaschen oder ob mit nach außen hin gelangweiltem Teenagerblick, obwohl in dem halb erwachsenen Körper immer noch eine Kinderseele schlummert, die das ganze Feiern eigentlich doch recht spannend findet und vor allem die euch immer noch ganz dringend als Fels in der Brandung braucht.